0: de Western Blood y Elisa para VIH. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre esto y qué esperar de ellas. saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, porque nos importa su bienestar y salud. Queremos llevarles un interesante tema en este día, así que esperamos que permanezcan con nosotros durante los próximos 60 minutos. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos ayuda a entender muchos de estos temas de salud, esperamos que también ustedes puedan Correr la voz y permanecer en sintonía e invitar a otros para que nos escuchen. Saludos, doctor. ¿Cómo está hoy?
1: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo está, Lorraine?
0: Muy bien también.
1: Qué bueno. Agradecemos también por la bendición de tener buenos técnicos también que permiten que este tipo de programa llegue hasta ustedes. Y por supuesto, agradecer por esa fiel sintonía que cada uno de ustedes nos brinda en cada uno de nuestros episodios.
0: Bien, y queremos también enviar cariñosos saludos a todos los que nos escuchan diariamente, aquellos que se conectan a través de la Internet y nos siguen por Facebook, y también en especial a aquellos que nos escuchan en la emisora de Advent Hope Radio. Esto es en Honduras, Roatan. Así que un saludo muy especial a nuestros amigos de Honduras. También a aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 8.4. Así que esperamos que nos sigan sintonizando. Vamos a prestar mucha atención al pensamiento saludable escogido para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. El Señor desea que nosotros podamos comprender cuán gran parte de nuestra salud está directamente en nuestras manos. Si entendemos que hay situaciones que son más bien genéticas, hereditarias, pero la gran mayoría en realidad no son genéticas ni hereditarias. Pudiéramos decir que más del 99% se deben a estilos de vida y el desobedecer leyes de la salud. Usted puede mucho, puede hacer muchísimo por usted mismo. Usted puede colaborar en la recuperación de su salud si tan solo desea ir en la dirección correcta.
0: Bien, vamos en, entonces en este momento a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. ¿Qué son las pruebas de Western Blood y ELISA para VIH? Vamos a dejar que entonces el doctor nos explique un poco acerca de estas pruebas, de estas dos pruebas específicamente.
1: Bueno, probablemente la mayoría de nuestros amigos han escuchado hablar, especialmente hace algunos años atrás, para la época de 1985, cuando empezó todo el revuelo en relación al VIH y al SIDA? ¿Cuántas personas en esa época en realidad murieron, sufrieron mucho, a consecuencia del desarrollo de aquella enfermedad que apenas estaba comenzando a conocerse? Y por supuesto, inmediatamente, los laboratorios más prestigiosos comenzaron a indagar a qué tipo de patógenos estaban enfrentando y se encontró que había un virus, el virus que ahora conocemos como el del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana y este virus por supuesto al igual que ocurre con todos los virus incluyendo los de la gripe, los de la influenza, tiene en la superficie una serie de proteínas especiales. Ese tipo de proteínas especiales se le llaman antígenos. Una vez el virus entra a nuestra corriente circulatoria, nuestro cuerpo, gracias a ese destacamento de soldados, a esas guarniciones que tienen nuestro cuerpo destacadas para poder enfrentar a este agente invasor, Comienza gracias a unas células especiales. Pudiéramos decir un tipo de batallón especializado en ataque. Pudiéramos decir los infanteros de un ejército. Comienzan a producirse anticuerpos. Los anticuerpos van a combatir los antígenos del virus. Una vez el virus entra, el cuerpo va a producir anticuerpos. Y en este caso del VIH debemos entender que estas dos pruebas, la de ELISA y la de Western Blood, son dos pruebas que mediante anticuerpos ayudan a detectar en realidad la presencia del virus, especialmente en la sangre de una persona que se sospecha ya ha contraído este virus y que la persona básicamente ya se ha infectado con el mismo.
0: Doctor, ¿y estas pruebas se realizan con muestras de sangre?
1: Sí, exactamente. Este tipo de pruebas, cada una de ellas tiene su forma particular, cómo se realiza, se utilizan pequeñas muestras de sangre. En realidad no hay que recurrir a algún otro método. Vamos a decir que la más precisa de ellas, la Elisa, es una prueba que ayuda para saber la presencia del virus en la sangre. Y la de Western Blood, esta lo que hace es que al salir positiva, corrobora el que en realidad la persona ya contrajo este virus.
0: Y en el pasado, la prueba de Western Blood se utilizaba para confirmar los resultados entonces de la prueba ELISA.
1: Así es, hace de algunos años, podemos decir cerca de unos cinco años, el CDC, el Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta en los Estados Unidos, ya entiende que debe pasar a la historia este tipo de pruebas y que actualmente se debe ir en la dirección de unas que son todavía más precisas, por supuesto, utilizando anticuerpos. Aún las más noveles de estas pruebas utilizan el método de detectar esta presencia de anticuerpos para en realidad dar una certeza de que evidentemente ya la persona tiene el virus. Pero sí, durante mucho tiempo, básicamente desde que los albores de este tipo de infección y la sensibilidad de estas pruebas que lo que hacían era eh, ayudar a detectar, por ejemplo, la ELISA, Lorraine, uh -huh. era una prueba colorimétrica. Se obtenía una muestra de la sangre de la persona y evidentemente había una serie de anticuerpos que al detectar la presencia de los antígenos del virus hacía que se produjera un cambio de color y esto resultaba en una prueba que se decía es positiva. El Western Blot no era necesariamente una prueba en sí directamente colorimétrica. Más bien lo que se utilizaba era un sistema que aun cuando todavía se sigue utilizando, no puedo decir que ha sido descartado porque en todos los países no se ha descartado, a pesar de que se han recomendado y han salido otras más sensibles, se ha utilizado un tipo de prueba especial del Western Block, donde aquí nosotros utilizamos en los laboratorios la, el tipo de cromatografía con el tipo de corrientes eléctricas que ayuda a detectar la presencia de estos anticuerpos cuál es la distribución y por supuesto utilizando un papel especial da también una idea de cuán abundantes son las partículas de este virus y de acuerdo a esto sirve para confirmar lo que ya la prueba ELISA había encontrado que también trabaja mediante anticuerpos para poder dar la certeza de que lamentablemente este paciente ya había sido contagiado con el VIH.
0: Doctor, sin embargo, desde el 2014, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron suspender la prueba de Western Blood.
1: Sí, es que se han encontrado otras que son todavía mucho más específicas. Hay una que se llama HIV-P24. Esta utiliza también anticuerpos y hay otras dos que también son, pudiéramos decir, confirmatorias, el HIV-1 y el HIV-2, que también son pruebas para poder eh, confirmar de una manera más precisa el tipo ¿verdad? de virus que la persona tiene. Pero evidentemente, al igual que la ELISA, estas otras que se están utilizando ahora mucho más modernas, sin menospreciar que todavía hay lugares donde se usa el Western Blot. Estas sirven más bien para corroborar que en realidad el paciente tiene el VIH, o sea que la ELISA siempre se sigue haciendo, pero se confirma la presencia mediante estas otras que hemos mencionado eh, en orden, el Western Blood HP, HIV, P24, HIV-1, HIV-2, para todas ellas funcionando mediante anticuerpos, corroborar lo que la ELISA ya haya encontrado y de acuerdo a los resultados que se hayan detectado, entonces ya proceder a tratar la persona o sencillamente si no concuerdan, entonces hay que recurrir a otros métodos confirmatorios.
0: Es bien importante llevar a cabo esta prueba para poder tener eh, un diagnóstico también y que la persona pueda mantenerse saludable aún teniendo el VIH. Eh, obviamente, si hay un diagnóstico temprano, pues la enfermedad se puede o el tratamiento temprano se puede llevar a cabo.
1: Claro. Recuerden que este asunto, aunque se le ha dado un viso más bien eh, desde el punto de vista sexual, Recuerden que hay personas que no necesariamente van a adquirir esto porque estén en un tipo de conducta que pueda ser riesgosa. Usted, por ejemplo, tiene los eh, trabajadores de la industria de la salud. Hay personas, una enfermera, un técnico de laboratorio, un médico que pudo haberse hincado con una aguja de alguien contaminado. Esta persona... Eh, tenía el VIH, inmediatamente esta prueba va a servir para corroborar si este, este trabajador de la salud lo adquirió a través de esa aguja o no, o si sencillamente no penetró tan profundo que inmediatamente pudo quedar infectado. Hay también eh, este tipo de pruebas, como estaba hablando Lorraine, que puede ser muy útil y en la mayor parte de los países ahora es casi un requisito como parte de las pruebas prenatales a la dama saber si esta dama está contaminada sí, con el VIH. Sí. Ustedes saben que la dama que tiene el VIH a través de la sangre materna puede contaminar a la criatura en el momento del parto, en el momento del alumbramiento, también lo puede contaminar y o también puede ocurrir a través de la leche materna. Noten entonces cuán importante es el detectar a tiempo si una madre que está gestante está contaminada con este virus. Y además de esto, pues entonces, aquellas personas que además de la industria de la salud, el embarazo, aquellas personas que, por ejemplo, tienen una pareja nueva que no es la que ellos tenían y quiere saber si su pareja no tiene mm. el VIH Oye. antes de asumir una relación con ella, entonces esta prueba también sirve como un cernimiento uh -huh. para saber cómo se encuentra esta persona. Y por supuesto, desde ese punto de vista podemos decir que sirve en cierta forma... Digamos, uno de sus aspectos no es solamente el aspecto del tratamiento, que es muy útil, ese es otro ángulo que todavía no hemos explorado eh, y que exploraremos en nuestro programa, pero más bien como un tipo de prevención.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema, así que no se vayan.
1: rayo de sol, también es capaz de crear un desierto.
0: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de las pruebas de Western Blood y Elisa para el VIH. Y antes de la pausa, el doctor nos explicó en cómo son estas pruebas que se hacen a través de la muestra de sangre y en qué consiste cada una de ellas, qué miden. Sin embargo, eh, estamos hablando, doctor, de cómo eh, cuando estas pruebas ayudan a, a detectar este diagnóstico temprano en el paciente, el tratamiento puede ser un tratamiento efectivo. Ahora pregunto, ¿puede este paciente... ¿Con un tratamiento para VIH llevar a cabo una vida normal y que no se transmita el VIH?
1: Bueno, tenemos que dejar algo claro. El hecho de que en la prueba no se detecte no quiere decir que la persona no tiene VIH. Tiene el virus y ese virus lo va a tener de por vida. El hecho de que tenga unas cifras menores a las detectables por estas pruebas, lo que hace es que, como estaba hablando Lorraine, impide que se pueda transmitir. Pero la persona, básicamente, aún con el tratamiento actual, moderno, que ha logrado unos avances tremendos para ayudar a estas personas que tienen el VIH, no garantiza y tampoco quiere decir que el que esa prueba, eh, que se hace, ya una vez se sabe que la persona está contagiada, aun cuando la cifra salga reportada como no detectable, especialmente la carga viral, no quiere decir que esta persona no tiene el virus del VIH. Lo va a tener lo que nos está diciendo eh, cuando se usa ya este tipo de pruebas como parte del de control del tratamiento. ¿Ves? Se instala el tratamiento y ahora con estas pruebas se le da un seguimiento para saber cómo está, número uno, el sistema inmunológico del paciente y número dos, cómo está la carga viral, cuánta cantidad de partículas virales todavía se detectan para saber si está siendo efectivo o no el tratamiento. Entonces desde ese punto de vista podemos decir que como una forma de dar seguimiento al tratamiento que se ha instalado, si sí, la prueba aparece ya después de haber dado positiva, después que el paciente ya se sabe que adquirió el VIH, que se le hizo tanto, por ejemplo, digamos, la ELISA o el Western Blood, o se le hicieron las otras pruebas que mencionamos, eh, la HIV-P24, que utiliza antígenos, marcadores de antígenos. Esta es mucho más específica y ayuda para una detección más temprana. O las otras dos que mencionamos, el HIV-1 o HIV-2, que son para medir anticuerpos ellas también ayudan para saber cómo en realidad se encuentra esta persona, cómo está, eh, digamos, el desempeño. Pero desde el punto de vista del tratamiento, como estábamos hablando, se le da seguimiento, ya sea con la ELISA, el Western Blood, en los lugares donde todavía se utiliza, para poder garantizar, saber cuán efectivo está siendo el tratamiento y, por supuesto, se le notifica a la persona, Lorraine, le dice, no, usted todavía tiene una carga viral bastante grande. Si usted entra en una relación sexual actualmente sin ningún tipo de protección, usted va a estar transmitiendo ese virus. Una vez ya entra en una etapa donde no se detecta, no es que la persona no, no, tenga, no tenga el VIH, sí lo tiene pero no lo transmite.
0: Doctor, pudiéramos decir entonces que está bajo control. Exactamente,
1: exactamente.
0: ¿Qué busca la prueba ELISA en este paciente de VIH?
1: Bueno, la prueba de ELISA, inicialmente, lo que está buscando, número uno, es tratar de saber si este paciente adquirió el virus. Recuerde que este tipo de prueba, que es muy sensible, lamentablemente puede también dar unos falsos positivos. Es decir, hay personas a quienes esta prueba, sin haber tenido una relación sexual o, un, o una conducta riesgosa, le salió positivo y la señora está muy preocupada. y Dice, pero doctor, ¿cómo va a ser? Si yo jamás en mi vida he tenido otro esposo, yo no soy una mujer promiscua, yo no utilizo ningún tipo de agujas eh, para inyectarme ninguna heroína ni ninguna cosa así. ¿Qué está pasando? Lamentablemente la sensibilidad de esta prueba, que como dijimos es colorimétrica, puede ayudar también indirectamente para dar a la luz otras situaciones que pudieran decir, mira, esta persona salió positiva de VIH y hace que la persona se preocupe. Por ejemplo, digamos que esta dama tiene un lupus. Si ella tiene un lupus, va a salir esta prueba positiva y la persona se va a preocupar. Va a decir, doctor, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que yo tenga VIH? Lamentablemente es un falso positivo. También, si la persona tiene otras condiciones, por ejemplo, otras enfermedades de transmisión sexual, puede esto también dar eh, algún falso positivo. Si la persona ha sido infectada con esa garrapata, especialmente que ocurre en los Estados Unidos, la enfermedad de Lyme, puede también salir un falso positivo. Y es que esta prueba de ELISA... Es una prueba que es muy sensible. Y por ser tan sensible, puede ser que si existe alguna de estas otras enfermedades, pudiera falsamente decir que la dama o el caballero son VIH positivos. Por eso hay que corroborar con la otra prueba que estábamos hablando. Antiguamente se corroboraba con el Western Blood. Pero actualmente, además de la ELISA, en lugares como Estados Unidos, se pueden hacer pruebas de otros antígenos como el HIV-P24 o puede utilizarse otras de anticuerpos como el HIV-1 o HIV-2.
0: Doctor, entonces... Que bus eh, ya vemos, ¿verdad?, qué es lo que busca la prueba ELISA. Sin embargo, ¿esta prueba puede detectar entonces el anticuerpo de VIH?
1: Claro que sí. Esa prueba es muy sensible, como estábamos hablando, y aunque es muy sensible, tiene, pudiéramos decir, un defecto. No detecta la presencia del virus. Digamos, desde el momento de la exposición casi hasta tres meses después. O sea que puede haber una ventana de primoinfección de ese virus que transcurra desde el momento de la exposición hasta unos tres meses. Y en ese lapso de tiempo la persona no va a saber en realidad si tiene o no el VIH. Por eso hay otras pruebas que se han descubierto, por ejemplo... Esa que estábamos hablando, el HIV-P24, es una prueba que mide eh, antígenos y esta es mucho todavía, mucho más sensible que esta, es más confiable y es de un diagnóstico más rápido. Pero aún así, siempre hay una ventana. Recuerden que hay necesidad de que se alcance una cifra de partículas virales para poder ser detectadas mediante este tipo de pruebas.
0: Ya entonces en la prueba de Western vimos que se utiliza entonces para confirmar el resultado de la prueba ELISA, pero esta se hace también a través de la sangre, la muestra de sangre. Eh, ¿Qué se observa durante esta prueba para detectar entonces el VIH?
1: Bueno, en esta otra prueba... Como dijimos, es una prueba más bien confirmatoria. Utilizando anticuerpos, se utiliza más bien una corriente eléctrica para poder entonces, de acuerdo al movimiento de... Recuerden que todo esto son proteínas. Tanto los antígenos que están en la cápsula del virus como los anticuerpos que son los que produce nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico en reacción, en respuesta a la invasión del virus va a producir esos anticuerpos, en realidad son proteínas, es un tipo de proteína especial que de acuerdo a la concentración de las mismas en respuesta a la cantidad de partículas virales, va a estar produciendo una distribución que al pasar una corriente eléctrica de acuerdo a la, al peso, de estas proteínas, ellas se distribuyen, hacen una curva. Y además de esto, se sumerge en un papel, se sumerge un papel que al pasarse este tipo de corriente, eh, va a funcionar de una manera, digamos, cromatográfica. De tal manera que se puede entonces evidenciar cuán abundante es la cantidad de cuerpos que se han producido para confirmar lo que la primera prueba de ELISA, que también era utilizando anticuerpos, pero en este otro caso podemos decir que es una forma diferente de detectarla, más bien por nuestro, eh, la forma, digamos, colorimétrica. Va entonces a unirse y ahí entonces se puede decir si ambas salieron positivas, que el paciente, que la persona, es VIH positivo.
0: Bien, ¿quién se va a, a realizar este tipo de pruebas? Sabemos que durante el embarazo, por ejemplo, es una prueba de rutina.
1: Así es, ya esto es parte de esos eh, di diferentes tipos de estudios que se le hacen a las damas, no solamente para saber cómo está su hemoglobina, cómo está su azúcar y otras pruebas en general para garantizar la salud de la madre y de la criatura que se está gestando. Este es parte de ese protocolo que se hace, saber si esta dama tiene o sale positiva al VIH. Se le realizan estas pruebas tratando de minimizar el que pueda ocurrir una transmisión hacia la criatura que se está gestando.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces compartiendo más información sobre este tema. Ya volvemos. Dormir de 7 a 8 horas por noche. Tomar vacaciones. Dedicar tiempo a la recreación. Disfrutar de un sano pasatiempo. Involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
1: La falta de acción armoniosa en el organismo humano es lo que produce enfermedad. La imaginación puede ejercer control sobre otras partes del cuerpo para su propio perjuicio. Todas las partes del organismo, especialmente las que se encuentran alejadas del corazón, deberían recibir un buen flujo de sangre. Los miembros desempeñan un papel importante y deberían recibir atención adecuada. Testimonios Especiales, Serie B, Número 15, Página 18, del 3 de abril de 1900. Clínica Abierta
0: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando del tema de las pruebas de Western Blood y ELISA para el VIH. Doctor, ¿a quién se le recomienda este tipo de pruebas?
1: Bueno, hay varias personas a quienes se le recomienda, en realidad encarecidamente, que se pueda practicar estas pruebas. Número uno, si usted es una persona que tuvo sexo sin ningún tipo de preservativo, no uso ningún tipo de barrera, de condón, para poder tener la relación sexual y usted realizó esa relación sexual con una persona que tiene el VIH, que es HIV positivo, ya usted sabe que el riesgo para usted de contraerlo es muy alto. A usted, número uno, se le recomienda practicarse esta prueba. Número dos también, si usted es de esos pacientes que es adicto, por ejemplo, a la heroína y la usa inyectada, sabe que la probabilidad de que usted lo adquiera es muy alta. Y hay un dato muy curioso. Algunas personas creen que porque la aguja se deja sin utilizar varios días, eso ya automáticamente va a evitar que se pueda contagiar el virus del VIH. Falso. ¿Sabe usted que estas partículas virales digamos si queda sangre seca en una aguja? Aunque no se utilice por un lapso aproximado de unos 40 días. Todavía no esa partícula viral está ahí en una forma latente y puede infectar a esta persona que es, por ejemplo, adicta a la heroína inyectada. Y esto hace que la persona lo adquiera y tal vez diga, no, pero si hace ya tres semanas que usó esa aguja y nadie más la utilizó en todo ese tiempo, bueno, Aun cuando hayan transcurrido, como dije, cerca de 40 días, esas partículas virales todavía están ahí, aunque la sangre esté seca, aunque la aguja no haya sido utilizada por otra persona. Ahí está. Y sencillamente usted mismo se autoinoculó este virus. Y si usted tiene ese tipo de conducta riesgosa, de que es usuario de este tipo de producto tan tóxico tan dañino va a adquirir más fácilmente si una persona antes que usted se comparten agujas y esta persona alguna de ellas estaba infectada con el VIH y era positivo ya sabe que usted tiene un mayor riesgo por lo tanto usted debe cuanto antes también practicarse este tipo de pruebas de detección para poder usted saber si inmediatamente hay que instalarle un tratamiento. Igualmente, aquellas personas que recibieron alguna transfusión de sangre o inyecciones, digamos, eh, utilizando así componentes sanguíneos, antes de 1985, recuerden que en 1985 fue aproximadamente el año en que este tipo de condición básicamente salió a la luz pública. No es que no existiera, pero básicamente salió a la luz pública. Comenzaron a aparecer unos casos raros eh, de personas que inexplicablemente morían tanto en California como en Nueva York y se empezaron a hacer indagaciones. Antes de esa época no se hacía este tipo de cernimiento, pero... Después de esa época, 1985, los bancos de sangre adoptaron esa, ese convencionalismo de poder hacer pruebas para detectar si la sangre que alguna persona había donado estaba ya con una carga viral del virus del VIH y de esta manera pues se evitó el contagio la, por medio de transfusiones sanguíneas y de esta manera pues básicamente todos los bancos de sangre mundialmente hacen ya de una manera estandarizada la prueba del VIH tratando de impedir que haya este tipo de infección que pueda cruzar de un paciente a otro sin necesariamente haber estado expuesto a ningún tipo de riesgo como un sexo riesgoso, como haber estado utilizando algún tipo de aguja que estuviera contaminada. De esta manera pues hay que aplaudir el hecho de que se adoptó este convencionalismo mundialmente.
0: ¿Quiénes son las personas de alto riesgo en cuanto a exposición de VIH?
1: Bueno, las personas que padecen especialmente enfermedades de transmisión sexual y que tienen más bien este tipo de conducta promiscua, que lamentablemente pues tienen esta conducta riesgosa. Ellas van a ser las más eh, fácilmente, digamos, el blanco más fácil para que se pueda adquirir este VIH y pueda salir esta prueba positiva, pero no son las únicas. O sea que, por un lado, la conducta riesgosa, ¿verdad?, en relación a los hábitos sexuales, ya sea por relaciones sexuales, eh, digamos, vaginales, anales, orales, o sencillamente, como estábamos hablando, personas, eh, damas que lo tienen el VIH y quedan embarazadas, trabajadores de la salud que pudieran haber mediante algún tipo de accidente, especialmente con agujas, haber sido infectados, o sencillamente aquellas personas que quieren eh, asegurarse de que la nueva pareja que tienen no es una persona con el cual les pueda a ellos tener un mayor riesgo de desarrollarlo. Todas estas personas tienen que hacerse este tipo de prueba. Lamentablemente, cuando se hace el, la prueba de Lisa se confirma con el Western Blood. Ahí pues ya sabemos que la persona pues es VIH positivo. Cuanto antes se debe comenzar a instalar el tratamiento.
0: Bien, entonces hay algunas personas que optan por hacerse la prueba regularmente.
1: Sí, hay personas que hacen eso, pero escuche bien con atención. Hay personas que quedan con esa semilla, esa duda. Dice: Ay, yo que hace 10 años tuve una relación sexual, y en realidad no sé si esta persona con la cual yo estuve era o no paciente de VIH o me pudo haber contagiado. Y ese tipo de preocupación ha estado bulliendo en la mente de la persona. Se ha hecho básicamente la prueba anualmente para estar seguro porque me salió positiva ese primer año, perdón, me salió negativa y después de ahí siempre he tenido esa preocupación. Claro, recuerden que hay en ocasiones un tipo de ventana en el cual no hay síntomas. Pudiéramos decir que la persona no ha tenido ningún tipo de manifestación cuando al tiempo tal vez la otra persona que fue la pareja de este caballero hace muchos años por seguir su conducta riesgosa a lo mejor lo adquirió y él se enteró de que esa dama, por ejemplo, había muerto, infectada por VIH, sin saber que tal vez ella lo había adquirido posterior a la relación con él. Pero él se queda con la duda y él se está practicando anualmente la prueba del VIH. Si esta prueba ya en un lapso de tiempo, digamos, después de los primeros tres meses de haber estado expuestos, sale negativa y se confirmó con el Western Blood y salió negativo, la persona es negativa. O sea, una vez ya esta prueba, después de los tres meses de haber estado expuesto, si se utiliza la ELISA, si te, se utiliza el HIV-P24, que también es con antígeno y es más sensible, también salió negativa, pues es negativo el paciente. Así que este tipo de prueba, aunque usted se la realice 10, 15 años después, dije, para estar seguro de que no lo adquirí y yo tener esa paz y esa tranquilidad de que no voy a contagiar a mi esposa, si ya volvió a salir negativo, usted es negativo. O sea, una vez esta prueba es negativa, en realidad usted ya debe despreocuparse de tenerla. Pero por supuesto, si usted continúa en una conducta de riesgo, entonces sí va a tener que hacérsela frecuentemente porque en algún momento es como la ruleta rusa. Usted nunca sabe cuándo lo va a adquirir por tal vez, digamos si es por asuntos sexuales, por la promiscuidad, la conducta promiscua que facilita que esto se pueda desarrollar especialmente si esa persona con la cual usted se ha involucrado ya tiene antecedentes de sufrir enfermedades de transmisión sexual.
0: ¿Se necesita algún tipo de preparación para esta prueba?
1: No, en realidad no se necesita ningún tipo de preparación. Usted llega allí eh, al laboratorio donde se hace la prueba. Hay muchos países donde el gobierno le provee al público el que ellos puedan hacerse esta prueba de detección totalmente gratuita. Claro, esto para el gobierno pues tiene su costo, ¿verdad? Eh, y se le ofrece al público con el deseo de poder detectar a tiempo y evitar el que haya una diseminación eh, que pueda resultar en epidemias, ¿verdad? Eh, porque hay... Aunque uno no lo crea, mundialmente hay 36.7 millones de casos. Esto fue para el 2016. Y usted entenderá que 36.7 millones de personas mundialmente es una cifra bastante significativa, aunque en los Estados Unidos más o menos se han detectado unos 40 mil casos de... Eh, VIH positivo cada año más o menos se infecta 1.8 millones de personas mundialmente quiere decir que este tipo de condición esta infección lejos de haberse erradicado sencillamente lo que ha hecho es controlarse y aun cuando estadísticamente de una manera eh, pudiéramos decir, eh, por lo menos en Estados Unidos, se han alegrado de que hay una reducción de un 5% menos en comparación con el año anterior. Todavía la cifra sigue siendo significativa porque brinda la oportunidad de que si no hay un control adecuado, si la persona no coopera, no se adhiere al tratamiento que es una de las debilidades de este paciente, el adherirse al tratamiento, el tomar sus medicamentos según se los recomiendan, tomárselos todos tal como se los recomiendan, ir a las citas. Muchas personas sencillamente piensan que porque iniciaron el tratamiento y lo recibieron por algún lapso de tiempo ya es suficiente, sin que ni siquiera sus pruebas hubieran eh, llegado a esa ventana de no detectable. Sencillamente pensaron que, ah, pues ya ya yo empecé el tratamiento y me olvido, no voy a estar yendo ahí a cada rato. Eso es lo que está trayendo el que haya todavía una dispersión de este virus y una diseminación de estos casos que continúan todavía aumentando mundialmente a pesar de de que cada gobierno se ha involucrado en tratar de detener este tipo de flagelo
0: Bien, ¿qué pasa entonces si por ejemplo la prueba ELISA se realiza demasiado
1: pronto? Si lo hacen demasiado pronto como estábamos hablando, antes digamos de que hayan transcurrido tres meses, la prueba ELISA va a salir negativa y usted diga, ¡ay qué bueno! ¡qué bueno! salí negativo así que no tengo que preocuparme no se alegre tanto Recuerde que esta prueba es más sensible después de esos tres meses de usted haberse expuesto. Por eso es que ahora se ha desarrollado esta otra prueba que es mucho más costosa, aunque es mucho más sensible. El HIV-P24 también esta mide, eh, digamos, antígeno para saber la positividad todavía mucho antes de esos tres meses. Pero la prueba ELISA, que es el estándar, la más que se utiliza, que usa anticuerpos, está en esa ventana entre el día de la exposición y los tres meses, no va a detectar. Por lo tanto, la persona eh, tiene que tener en mente que debieran haber transcurrido unos tres meses para saber si en realidad es positiva o negativa.
0: Bien, entonces, ¿qué se puede esperar antes, durante y después de la prueba?
1: En este, este tipo de prueba es como cuando ustedes usted le sacan sencillamente sangre de su antebrazo. Le toman la muestra, le hacen esas medidas de antisepsia, le extraen eh, su muestra de sangre, la envían para que sea analizada y sencillamente, si sale positiva, le van a solicitar a usted que se realice también la prueba de Western Blood, si es que todavía en su país la utilizan, o alguna de las otras de anticuerpos como el HIV-1 o el HIV-2, que también utilizan anticuerpos como pruebas confirmatorias. O tal vez se pueda utilizar eh, aquella otra que mencioné, la del HIV-P24, como an utilizando antígenos para detectar de una manera más rápida y fehaciente que la persona sí está infectada y que cualquiera de esas dos pruebas, la ELISA, por ejemplo, más el Western Blood salen positivas, el paciente es positivo, VIH positivo.
0: Si un resultado de VIH sale negativo en una prueba, por ejemplo, de Western Blood, ¿esto puede garantizar que la persona entonces no tenga VIH?
1: Bueno, tal como estábamos explicando hace un momento, sencillamente la persona debe tener eh, el cuidado. A veces si ya usted sospecha, aunque usted le haya salido negativa, dice, pero yo pienso que es que no han pasado los tres meses. Entonces, a algunas de estas personas se les recomienda instalarse un tratamiento en lo que se vuelve a practicar la prueba en ese marco de tiempo que sea suficientemente eh, adecuado para dar una prueba que sea real. Y una vez ya, si salió la ELISA positiva más el Western Blood positivo, usted es paciente de VIH, usted es positivo y tiene que cuanto antes eh, comenzar a tratarse para evitar que esas partículas virales se sigan replicando, porque entre el día en que usted tuvo la relación sexual o utilizó la jeringuilla que estaba infectada eh, o tuvo esas prácticas que le facilitaron el que usted desarrollara eh, o adquiriera, digamos que usted tenía la dama, alguna laceración vaginal, tuvo relación sexual y el caballero eh, le inoculó, el VIH o fue al revés, el caballero no lo tenía, la dama sí tenía eh, su VIH positivo, las secreciones vaginales o mediante alguna relación anal, los fluidos anales también facilitan que el virus esté presente o si fue mediante una transfusión sanguínea o el compartir alguna aguja que estaba infectada, Recuerde que la sangre es un vehículo muy, muy eh, adecuado que utiliza este virus. El semen, el fluido rectal, los líquidos vaginales, la leche materna. Todos ellos facilitan. Sin embargo, no olvide esto, no se transmite este virus a través del aire. No porque la persona que tiene VIH estornudó, usted va a adquirir el VIH. No porque usted tomó del vaso de agua que la persona que tenía VIH positivo no quiere decir que usted va a salir VIH positivo. Tampoco si la persona que tiene VIH le dio un beso en el cachete, la mejilla, o se lo dio en los labios. No necesariamente se tiene que infectar. Ahora, si es de esos besos donde entra en contacto la mucosa del paciente de VIH con la mucosa de la persona que no tiene el VIH, la posibilidad de que se infecte, ahí sí, puede ser mayor. También puede ocurrir que la persona esté preocupada porque diga, Ay, es que yo me puse la sudadera de ese paciente que tenía VIH. A través del sudor lo voy a adquirir. No lo adquiere a través del sudor, tampoco porque usted se secó eh, su cara con el pañuelo del paciente que tenía VIH y usted no recordaba que él se había secado las lágrimas utilizando ese pañuelo y usted después se secó el sudor, tampoco a través de las lágrimas se adquiere el VIH. Igualmente no lo va a adquirir de los animales, aunque Sabemos que hay animales como los gatos, que hay un virus de inmunodeficiencia felino y hay también un virus de inmunodeficiencia bovino. Hay ganado que también padece de un virus de inmunodeficiencia. Así también no lo va a adquirir porque usted utilice el baño que esta persona que tiene un VIH positivo y usted se sentó después se bañó en la bañera o utilizó el inodoro el retrete no quiere decir que por eso usted también lo adquirió no se adquiere tampoco por comida ni por bebida o sea que tenemos que estar claros respecto a las formas como se transmite porque ya esto le puede dar a usted una idea de si usted tiene que buscar ayuda para hacerse estas pruebas y saber si usted es VIH positivo o no. Así que tenga todo esto en mente porque esto le puede garantizar a usted, por un lado, tranquilidad de saber cómo se transmite, y por otro lado, el tener la celeridad de que usted pueda moverse cuanto antes si usted, por alguna razón, ya sea porque es un trabajador de la salud y se infectó con una aguja, si usted es una dama que está en alto riesgo por su tipo de conducta promiscua o un caballero promiscuo también por el tipo de relaciones eh, con una persona que tiene el VIH, ya sean vaginales, anales, orales. Todo esto, además de lo que hemos hablado, eh, si está embarazada, usted sabe que le van a hacer la prueba. Y si usted está con una pareja nueva, también, o sea, Usted tiene que estar al tanto de que esta enfermedad, aunque sea básicamente controlado y se ha reducido la velocidad de diseminación, recuerde, no ha desaparecido. Y que las personas con las cuales usted entre en relación, especialmente de índole sexual, si tienen antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, es más probable que ellas puedan ser VIH positivas.
0: Bien, doctor, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero rapidito, los resultados de estas pruebas son confidenciales.
1: Totalmente confidenciales. Según básicamente se le garantiza, especialmente en los Estados Unidos, a todas las personas, el que confidencialmente su expediente médico no se comparte, así ocurre, pienso yo, mundialmente. En el aspecto de esta prueba del VIH es algo confidencial. No hay por qué estar eh, divulgándolo, sencillamente para fines de la persona que está recibiendo tratamiento. Recuerde que se le da seguimiento a las personas que ya han entrado en tratamiento con, por un lado, un laboratorio que se llama la detección de células CD4. Podemos decir que este es un subgrupo de esas células de nuestro sistema inmunológico que se llaman los linfocitos T. Y también se le da seguimiento, además de la, la cifra de la CD4, eh, que en una persona normal que no tiene VIH más o menos debe estar entre 500 y 1,600 Sí. El, nuestro sistema inmunológico está funcionando bien porque si está muy deprimido, muy abatido va a estar inferior a esa cifra mínima que es de 500 al igual que la carga viral que nos dice cuán saludable puede estar la persona y si tiene la probabilidad de transmitirla este, estas son las dos pruebas con las cuales se da seguimiento a la persona que está en tratamiento que ya se confirmó mediante la prueba de ELISA y el Western Blot que salió positiva al VIH.
0: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y nos despedimos con este pensamiento final.
1: En la Sagrada Escritura, tercera de Juan 2, nos dice, amado Dios nos ama. Tal vez usted ha cometido errores en el pasado con su conducta sexual o con una conducta riesgosa. Pero el Señor nos garantiza que nos ama. Él no está de acuerdo con ese tipo de conducta riesgosa. Pero Él nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención.